0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント今回は2022年1月29日放送ゲストは作家の羽田圭介さん一冊の本に出会いバックパッカーに憧れた学生時代さらにその後世界各地の旅先での出会いハプニング初体験のお話など伺いました
1: さんの旅の原点っていうのは深夜特急と伺いましたが
0: はいあの中学1年生ぐらいの頃ですかね、うん、あの沢木た太郎さんの,、はい、あの「バスでユーラシア大陸横断」っていう小説読んで、うん、いやいいなと思って貯金箱に中1から貯金
1: しだしたんです本当<笑>はいまあなんか男の子みんなあれ通るよね僕もやっぱ高校の時に
0: 夢中になってましたねあやっぱそうです
1: か<笑>夢中になってたずっと読んでた<笑>
0: やっぱでもい,いざ貯金箱がパンパンになったら、うん、高3の時ですねなんかエレキギターちゃって<笑>旅行かなかったです、ね、
1: なるほどなるほど、はい、旅の資金として貯金してたわけだ
0: そうですね結局バックパッカーやってないですからねあ本当んはいでもなんかいいバックパッカーやりたいなっていう深夜特急読んだ時の欲望はずっとあるんですけどね僕はねだから
1: 2728の時かなはいなんかインド行きましたね
0: ああ行かれたああいいですね
1: それこそ何も決めずに
0: ああ<笑>予約しないで海外行くのはなかなか僕もやったことないですね<笑>
1: いやでもインドはまあもう死んだ時を読んでる人だったら一度はねそうですね何かこう行かないとって感じは行かないとはあるよね僕はちょうど親父が死んだ時だったんで、はい、なんかあのいわゆるガンジス川の目浴っていうのも見たくて。ベナレスまで行っったんですけど
0: やっぱ行かないと駄目だなってちょっと思いましたね僕<笑>ね
1: まあでも旅は旅でねいろんなとこ行ってらっしゃると思うんですけどです、はい、はで初めて行かれたのがバンコク
0: バンンココククですねそれはまあ大学2年の終わりぐらいで家族旅行で行ったんですよ、うん、なんで家族まあ4人家族プラスおばと祖母の6人ですかね、うん、ツアーで行ってるんですよ、うんだから深夜特急読んでバックパック旅行に憧れたのに初海外がまあ<笑>家,族旅行家族でツアーってガイドさんが連れて行くあんまり辛くないタイ料理の店で食べたりだとかあれなんか屋台で食べたいんだけどなと思うとやっぱガイドさんが「いや,いや屋台は危ないから」って感じで多分そのなんか旅行会社となんか連れて行くとなんかうんそうです、ね。お店でるるでか
1: いい、ねねはい、もそれはどうでした印象として初海外バンコクって
0: でもやっぱ面白かったですねあのやっぱ日本と全然違う街があるんだとかあとはなんてやっぱり飛行機があの夜空港に着陸する時の雰囲気がやっぱ一番印象に残ってて、はい、なんか飛行機で日本の外に出てで飛行機がだんだんその都市部の空港に近づいたときに、うんうんうん、そのミニチュアだった風景が、うん、の中でその車の光とかが移動しててで人間の姿も見えてて、うん、あなんか違う場所に人間とか街ってあるんだっていう,う、ね、当たり前のことがですね,ねなんか初めて認識したあのあれが一番印象に残ってますね結
1: 局、うん、いや分かりますねあのやっぱりヨーロッパととかもう行くと聞いいたととさ、はい、そのロシア上空とか長いじゃん、はいはい、でずーっとほとんど何もないんだけど、はい、たまにこう集落の光がポソッポソッとかあるとか、はい、こんなとこ人住んでんだって<笑>でそこにはまたこう人々の生活家があってとかさ男と女がいてとか、はい、そんなこと考えるとさ果ててしないなっていいっっつも思っちゃうよね
0: どこに行っても生活があるんだなっていうのは飛行機に長い間乗った後だと思いますよね,、うん、ね
1: 上から見るとねで、はい、それがそう街に降りていくときにだんだんこう現実のものにぐっ、ね、とこう殻を破っていくっていうか,なんか中に入っていくっていうかあの感覚はすごくあるよね
0: 。なんか街中を歩くよりも、うんうん、その瞬間の方が自分の日頃の視野の狭さに気づかされる感じってなんかあるますね僕の,の場合は。ポーランドっていうのはこれは何だったんですか？あ、なんか仕事で4カ国連続で行ったんですけど、まあポーランドで。まあそのテレビ番組のロケで行きましたね。なんかその国境沿いの街を探索する。みたいな番組でポーランドのなかそのチェコ側。国境から近いところとか行ったりとかしましたね、
1: うん。これ何があったんですか？なんハプニングこれハ
0: プニングあったんですけどなんかまあ、国境の近くをなんかなんか町の酒屋の店主のおじさんがその町のなんか町長だかなんだかの偉い人で、はい、俺が町を案内してあげるよって言ってくれて、うんうん、で車に乗せられて、うん、なんかチェなんかその炭鉱炭鉱にでもうすごいだだっピろい敷地にもう、まあ、でかいもうクレーターのような穴がほ、まあ、炭鉱なんで掘られてて。そ、うん、そこをなんかその。入入っっちゃいいけないとこころからそこに入ったんですよか立ち入り禁止って書いてあったんですけど,、うん、どおじさんが「いいんだよこここここ俺に任せとけここからだったら見晴らしがいいから」って案内されて<笑>ほうほうそこで「うわすごい炭鉱だ」って言ってたらジープが2台ぐらい来て銃持った警備に囲まれて、まあいやいや「人生終わった」って思ったんですけど<笑><笑>まあ撃たれるとは思わないんですけどでも。これは大問題になって、うんでまあ、当時も,なんか、まあ、あのもう日本のマスコミで芸能人の人のちょっとした不祥事で死ぬほど叩かれてるっていう時期だったんでなるほどうわこれも国営の炭鉱のもう不法侵入しても囲まれ捕まって<笑>もう人生終わった日本で叩かれるとかその前にここでなんかひどい目に遭うかもしれないとか。<笑>思ったんですけどまあ割とすぐ返されて、うん、びっくりしましたなは
1: ポーランドはほかにいい思い出ありましたかおいしいでしょなかなかもうおいしいというかいろいろありますねいいとはなかなか言えないけど
0: <笑>あのまあ温泉とかあとビール工場も行きましたね、うん、ビールがやっぱりホップが独特でお味しかったですねああ
1: そうお芋とか食べるんだよね割とねああそうですね
0: お芋とかはいキャベツのなんかスープみたいなやつとかそうだねあのなんかスープ多いよね、はい、だから彼らはまずスー
1: プを食べるよね,ね、はい、そうですねうん、とりあえずだったなんか餃子みたいなのあるでしょなんかあのピエロギだよね、はい、餃子み
0: たいな、ね、餃子みたいなやつってなんかどの国行ってもありますよね,すね
1: かいや要するにだからあの辺は結局中央アジアが多分ルーツだと思うんだよねでそこからやっぱりこうそれこそトルコ帝国だなの時とかにこう、はいっって広がっていったんじゃないでそれがおそらくピザの原型だろうし、はい、なんかそういうふうに西に行ったものと東に行って餃子になったものとっていうことだと思うけどね大体あの辺のパスタ文化というかさ、はい、ああいうのは小麦でこう練ってて大体そうだよねあ,、はい、あの辺がルーツなんじゃないのかなと思ってるけど
0: マケドニアも行ったんですかあそうですねあのチェコとかポーランドから、まあ、マケドニア行って。うん一気にやっぱその当時 EU 加盟国じゃなかったんですよ、はい、マケドニアでやっぱそのガイドさんもちょっと警戒する感じがあったりとかして、うん、やっぱ EU じゃないところに行くっていうのがそのガイドさんがイタリア人だったんですけど、はい、イタリア人の人からすると EU 国外に EU 加盟してない国に行くのって緊張するんだなっていうの分かったりだとか。ででもそこでマケドニアの料理がやっぱアジア人の自分には結構親しみのある味付けでなあ,あ,あなんかそんな違いがあるんだなっていうのは思いましたし、うんうん、あとやっぱスコピエ市街がですねまるであのなんですかあの長崎のハウステンボスみたいな感じ<笑>ですけどんかやけに綺麗だなって思って聞いてみたら割と西暦2000年ぐらいに急ごしらえで作った建物ばっかりらしいんですよだから要するにそこの建物ってもう、うんうん、あの90年代初頭に建てられたハウステンブスの嘘の街並みよりも新しくてなんか嘘っぽいんですスコピエの市街はまあ建物は本当に人住んでるんですけどあの独特の嘘っぽさっていうのがハリ,ハリボテ感が。ちょいすごい面白かったって感じありますね
1: 。逆に言うとポーランドもチェコも非常に古いものが<笑>で、ね、残ってるしそそ、ね、そのままの旧市街を、ねはい、維持でも残してるから、はい、それから行くといきなりこう変わっていく、
0: ね。急に何かを文化的な何かを強めようとしたがあまりハリボテ感が際立って,て、まあそれはそれで面白かったですけどね
1: 。北京、ね、も行かれたんですか。
0: そうです2010年に日中青年作家会議っていうのがございまして、まあ、日本と中国の若手作家同士で交流しましょうって感じで,で,で、まあ、日本人作家が、まあ、10人弱で北京に行って、まあ、4泊5日でシンポジウムあってで、まあ、観光だけの日もあったんですよ。でそこで中国人の女性ガイドさんからいろんなその北京近辺のまあ観光地とか案内してもらったんですよ、はい、でまあ僕らすごい「ガイドさんんに叱られまくったんですよ団体行動!」って「<笑>ちゃんとついてきて!」って<笑>なんかちょっとイメージと違ったなって<笑>あの日本人はルールを守って割と中国の人の方がまあオーラかっていうかルーズなのかなってなんとはステレオタイプの思い込みあったんですけどやっぱそれって職業柄とかやっぱまあもしくはその個人によって違うんだなっていう小説家はだらしないんだなっていう中国の普通の人より日本の小説家の方が時間とかルーズで団体行動できないんだなっていう。なんかあれが一番印象残ってます、ね、<笑>まあ
1: だってそれ団体行動できないから作家になってんだろそうなんですかね
0: <笑>ガイドさんにあんなに怒られると思わなかったっ、ね、しょうがない怒られてもしょうがないよね
1: だって団体行動あ<笑><うだ><笑><笑>れこちできないからこれやってんだからっつって言うしかないよでも2010年といえばもう北京が今の北京になってるわけでほぼねそうですね僕なんかね一番初めに行ったのは1995年とか6年であ、はい、その時はまだなんかそれほどこうガッて,きてなかったんですよ、はい、中国はそれで北京ものんびりして自転車いっぱいあってみたい
0: なあもう自転車なかったっすからねそうでしょ2010年時点でそ
1: れでいやそれこそ、まあ、街の真ん中はこう整えられてるんですけど、はい、一歩ちょっとこう出ちゃうと、はい、もうフートンつって昔の街並みがあって。はいでその後五56年10年前とは言わないけど、はい、その後に行ったんですよそしたね同じ場所に立ってんだけど、はい、別の惑星に降り立ったみたいなぐらい違うそんなに変わるんですか、ね、そんなに変わった78年で<笑>もうねあっけに取られたねいやそ,ういうそれぐらいの、まあ、なんか田舎っぽい町だったんですよところがもうなんか新宿のど真ん中にストーンって立たされたみたいな<笑>いや前このホテルだったようなそうだでもその周りはえー、はあって全部高層ビルになっててで全く本当に別の惑星に降り立ったたかと思いましたね
0: でももうもその、まあ、僕も行った2010年ぐらいはもう高層ビルがたくさん建ってて、うん、で中国の発展すごいと思ってたらでも最近になって。うんあちこちこに建てすぎたビルが問題になってるないで
1: いそうなんですよね。早<笑>い,い,<笑>、はい、いうか、特<笑>管工場得意だから、上海行った時もさ、<笑>いしいなんだ、1か月ぐらい、1つの地下鉄の駅を閉めて、<笑>はい、でそこに24時間体制でずっと<笑>、はい。建築してててるって言っ言たから、ね、24時間休んだほうがいいっす、ね、ですよねそうなのよ工事するってビル建てるって決ったらやっぱりローテーション食って1回も休まないでで地下鉄の駅もだから1つ2つ締めちゃうわけですよもうそこはずっとそうやつするって街ごと中でそうやって作るから早いんですよ
0: ねあのなんかアジアに観光に特に中華圏とか、まあ、近くとか行ったときに、うん、あの夜市とか、うん夜通しやってる店とか、あるじゃないですか。結構あるあるあるなんか日本人より働いてるなって、なんか、ああいうの見ると思うんですよ、ねうん
1: 。いや、まあ、街中とにかく、あの、ね、寝ないと歌舞伎町がほとんどみたいな感じのイメージだよね。どこの街もそういうふうな感じになるからね。はいはい、とにかくすごく、やっぱりこう、エネルギーを、やっぱ、そう、まさしく上海もそう、北京もそうだったし。はい、あと、まあ、北京なんて、だって、その二回目行った時ね。すごいもう発展しててでもちょっとアウトちょっとアウトサイドに行くと、はい、ど真ん中ではそれこそランボだフェラーリだーロールスロールスをバーッつったんだけど、はい、それがちょっと先に行くといきなり,り<笑>あ牛車に牛車牛車牛が,牛牛がそう車引っ張ってるのがカオスみたいになってたね
0: そんな差があるんです、ねうん
1: 、それでねコカ・コーラ1本の瓶が、えー、っと100倍になってるつセンターは
0: あそんなにですか
1: ああ、うんそれぐらいいいの差ががつつてて倍倍じゃなとゼロが2つ分違うっ,て言ってたここの国道の外出ちゃうとだから20円とかになっちゃうやつがここだと 2,000 円
0: って
1: そうなんですよだそういう、まあ、今はそっちもうね整ってきてるでしょうけどちょうどそういう時代だったな 2,000 年になるかならないかの頃うん,なんかそういう激動の頃を見たなと
0: 面白いです,よ、ね、そうで
1: すねまあ、でも、東京だっておそらく80年までの東京とかってそうなんじゃないなかっこしゃっといろんなことがこう塊でエネルギーを持って今のの高度経済成長の頃っていうのはなんだかそういう圧があったんじゃないかなとか思いますけどねもうその頃はいませんけど面白いね。もうそういうやっぱりエネルギー感じますよねう街いろんなところ見るとね。今はなんかこういう時期でまた旅行けませんけどどこか旅に出られるとしたら
0: まあなんか海外で自分の本の朗読会とか再開会とかしたいなとか思いつつそういう時ってなんか大体英語圏とかヨーロッパとか思うんですけど、うん、でも実際にまあ一番手近に観光で行きたいなと思うのは、うんまあ、台湾がやっぱいいですかね。台
1: 湾面白いですね。何度も行きましたけど
0: 。そうですね、うん。あの宮原眼科っていうお菓子屋さんがあってですね、<笑>そこのお菓子が美味しいんですよ。か
1: <笑><笑>何かどんなお菓子なの？なぜ眼科っていうのをそうして
0: 。がなんかその戦前戦中なんかその昔日本のが統治してた時に何か、うん。なんか眼科だったらしいんですよそ,のでその建物をそっくりそのまま名前残してお菓子屋さんにしたみたいな感じで
1: じゃあ眼科の病院だったんだけど今お菓子屋さんなんで
0: すうな中身全然違うんですけど、はい、でもそこのなんか例えばもう、まあ、チョコレートとかも美味しいですし、うん、パイナップルケーキパイナップルケーキ美味しいですし、うん、ソフトクリームっていうか、まあ、アイスですかねアアイイススもなんか牛乳使ってないアイスでなんか軽くくていららででも食べられちゃうんですよあそこもまた行きたいなとか思うんですけどね
1: 甘いいものは何結構追かかけてんですか
0: 食べちゃうから普段はあんまり食べないようにしてるんですけど、うん、観光地とか行ったらもうベトナムとかでも美味しいチョコレートとかめちゃくちゃ食べたりとかしちゃいますね探していくそう,そうですねやっぱ今の場合なんかいろんな SNS とかでなんか知れたりもするんでそ,、ね、それで行っちゃいますね
1: なんかテレビでもさえ京都でえらい田舎のチョコレート紹介してたじ
0: ゃんあそうですね福知山のはい福
1: 知山の俺福知山なんてさ俺大阪人なんだけど福知山行かねえよ普まあんま行かないよそう<笑><笑>そう田舎で
0: 福知山に車で東京から行ってそれさ8時
1: 間10時
0: 間コースってやつ片道7時間ぐらいなんですかね<笑> 78時間ですかね<笑>うん
1: 目的はそチ
0: ョコレートもちろんそれだけじゃなくて温泉にもまあ泊まったりしましたけどでもまあそこはチョコレート屋さんにまあ足運びたいからっていうまあ計画した旅行でしたね
1: 、うん、いやなかなか行かないところだもんね
0: そうなんですかね福山って。いてでもやっぱおいしいお菓子があるお店ってなんか目的ができるからってす,、ね、いすごいよねでもそのパティシエの方はやっぱ東京に店を出さない理由がやっぱ東京だと同じようにケーキとか作れないらしいんですよなんか水が違うからとかで,それはそう,でしょうねだから、やっぱ現地,に現地にこんだけ物流が発展してもケーキとか生菓子系はやっぱ現地じゃなきゃ食べられないんだなっていうなんかわざわざその場所に足を運ばないと食べられないっていうのが。むしろ今って、あ、ありがたいなと思いますよね。ねいや、
1: 面白い話ですよね。だから旬の魚と一緒だもんのそうですね。そうですね。<笑>本当素晴らしいなと思って見てたんだ。この最新刊というのは、これは面白かったよ、読んだけど。あ,ありがとうございます。三十代の。まあ、初体験といいううう
0: うそでででですすすねこれはど連連載載だったたんんかこれ週刊誌で連載してたんですよ、まあ、僕30になる直前で芥川賞取って、はいまあ、その1年後ぐらいにエッセイの依頼が来たんですけど、うん、なんかやりたいこととかないですかって<笑>まあこれとかこれとかって,ってまあ要するにそれって初体験ですねってなって、うん、じゃあそうですねってなって、まあ、ジェルネイルとかやったことないからやってみるかとか<笑>まあなんかいろんな経験して。なんかやっぱいろんな気づきありましたねやっぱり
1: いやあの30代に一番必要なことだよね逆に言うとね
0: そうですなんかもう大体の人ってもう、まあ、職業なり何なり人生の大まかな方向性って決まってる時だと思うんですよね、うんうんうん、そうですねその中で何か違う視点を得ようと思ったらなんか自発的にやるしかないなっていう感じでしたねうんそうですねボルダリングとかかですかね<笑>ボル,ダリングボルダリングで割とあれ人生そのものなんだなってことに気づいたりだとかあそうですかしました、ね、でも得
1: 意でしょ体的にはなんとなくボルダリングも得意でしょでもあれは
0: か、うんまあ、確かにその、まあ、体力も大事なんですけど頭脳も必要なんですよね,ああそうねでボルダリングってやってるとあこうやって攻略すればいいんだなって、うん、頭で分かってもその頃には体力が追いついてないんですよそ、ねうん、だからそのよく人生って若いうちはがむしゃらだけど年取ったら賢くなるからうまくいくっていうような風潮多いですけどやっぱ若い頃から頭よくて体力もなきゃダメなんだなっていう厳しさを知ったっていう、うん、<笑>賢くなっても体力なかったら何もできないなとか,、うんね、なんかそういう厳しさを知ったりだとかし
1: ましたねし面白いですね釣りは随分されてたんですか小さい頃に。
0: 小学生から中学生の頃も高校生もですかねやってましたけどあんまり得意ではなかったですねでその、まあ、東京の中央線通学路でずっと見える一、ね、街の釣り堀が、ねはい、大学生ぐらいからずっともうあそこで釣りしようとか、うん、友達とあそこで釣りしようぜって言ってなん行かないまま十数年経っちゃったんですよね。うん行かなきゃって思って、まあ、今回のこれを機に行ってみて意外な発見、うんですね、ありましたね
1: この本っていうかこの企画でやってその後こうずっと趣味になったとか続いてるものってあるんですか
0: そうです瞑想もやったんですけど、うん、マインドフルネスの瞑想瞑想は今もなんか結構迷いながらやってますねあ本当はい
1: それで一人でやる
0: ってこと一人ではいやってますね何時間ぐらいやるんですかいやでも短めですけど十分十五分とかそんなもんですけど、でも小説家が心を穏やかになってどうするんだろうっていう迷いがずっとあるんですよね。だからちゃんとはできてないかもしれないですよね。違和感とかなくなったら創作活動ができないような気もするんで、心を整える感じはどれぐらいややっていいのかどうか未だにわかんないけどまあなんかややったりしてますね
1: 。あの。毎日その創作活動というか仕事っていうのはわりとこう時間割でやるんですかそれとも書く時書いて
0: まあ大体その疲れない時その頭が疲れてない時に大事な頭脳仕事をしようと思ってるんでそうすると大体朝から午前中は机に向かってっていうのが多いですかねあとはもう午後日中以降は日によって違いますね
1: 全然。何か何週間ととりあえず缶詰で「ガーっていう人いるじゃないですかそうですねそれとはまたタイプは
0: 違う缶詰したこともあったんですけどなんか出版社の保養所みたいなところで1時間ぐらい熱海の保養所行ったら<笑>。<笑><笑>そしたらちょっとせっかくタ海行くんだからと思ってなんか折りたたみ自転車持ってっちゃって熱海の山道走ってで夜3000円ぐらいの寿司食べてとかやってたら全然かけないそうですね全然書けなくてで帰ってきて全然かけてない出版社の人に保養所借りたのにかけてないって罪悪感で帰ってきてすぐかけたんですよ。帰って四五日でバアって書いてたとか、そういう感じですよね
1: 。でもさ、いや僕なんかも曲の締め切りをいつも抱えてるんですよ、はい、作曲って、はい。でも結局最後形にするのはギリギリの時間
0: じゃない。それまで
1: はずっと頭の中で練って練って練って練ってしてて、はい、だからその分は別にね休んでるわけじゃない。寿司食ってたって自転車に乗ってたって、そうですね。何か構想はしてるわけじゃない
0: 。まあそうですね、多分そういう風うに捉えたいですね、確かに。
1: それで最後にアウトプットする時間がギュってあればよくて
0: あ、うん
1: 。さて、じゃあえっと最後にこれはですね必ずゲストの皆さんに伺ってるんですが、羽田さんにとっての旅って一点なんですか
0: ？これ難しいんですよね。<笑>普通のことしか言えないですよね。結局まあ旅って日頃の自分を相対化するイベントだと思うんですね。やっぱ、うん、みんな言いますけど、やっぱ結局そうなんですよね。やっぱ。旅の時の頭の使い方じゃないと自分を客観視できないんですよねなんか、うん、でまあその初体験っていうのも要するにそのいろんなことを初めて体験することよりも初体験を通して自分の新たな目に気づくっていう方がやっぱ大事だったんでやっぱ自分に気付くっていうのがやっぱ大事だと思うんですよ人生ではそれが初体験だったりまあ旅ですねやっぱ旅行って一番手っ取り早くそれができますよね
1: And a NA World Air Current